0: Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стул, в программе «Непростая провинция». Программу «Непростая
1: провинция» также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио 4, LR4LV и на всех основных платформах «Потоковое вещание подкастов». Здравствуйте, я Ольга Гудис. Сегодня мы на востоке Латгалии, в приграничном городке Зилупа. Помните, когда еще ходил здесь поезд из Москвы? Мы, доезжая до Зилупы, радовались. Вот и Латвия. Городок очень молодой. Получил он статус города только в 1931 году. А на гербе его большой ключ на красно-золотом щите. А может, в воротах. Гербом обзавелись в 1938 году. И это знак того, что граница. Правда, теперь от ворот осталась лишь маленькая дверца. Наверное. Кстати, до 1920 года Зилупы называлась «Розанова». Это был поселок для железнодорожных рабочих, основанный в начале XIX века вокруг железнодорожной станции «Розановская». Но это прелестное имя поселок и станция получили не в честь растущих здесь роз, а от имени барона Розана, продавшего свою землю под железную дорогу. Пути вели из Москвы до Венспилса. Жизнь пограничного города была богатая на потрясения и утраты. Но подробная его истории и судьба его жителей так и остались бы неизвестны, если бы не местный житель Иван Петрович Сырцов. Человек, строивший в родном крае дороги, мосты, укладывавший асфальт, сажавший деревья. А выйдя на пенсию, он стал историком, краеведом и писателем. Он написал о родном городке пять книг. Является почетным его гражданином, знаменитым и уважаемым не только в Зилупы и Владгалии, но и в Германии, Австрии и Израиле. В своей жизни он много чего успел. Мне сказали, что ему уже за 90 Ну вы, наверное, в этом месте самый взрослый человек?
0: Ну, наверное. Уже 95 лет. 95? Да. Боже мой. Да, ты молодой. Мне
1: сказали 90? А
0: Нет, 95. От 69 это... года. вот уже 27 января 95.
1: Иван Петрович очень крепок и бодр, ездит на велосипеде, почти ежедневно приходит в библиотеку, готовит к изданию новую книгу. И вот видите, 27 января ему исполнилось 95. Так что, Иван Петрович, поздравляю вас с юбилеем. Чего вы только не повидали. То есть вы полноценно прожили еще и в латвийское время.
0: Да, прожил я латышское время. Ходил я в латышскую школу. Были такие периоды военные. То есть вы здесь родились? Здесь родился Зил. я. А ваши родители? И родители тут жили. От Зилу 11 километров деревня Хорошего. Пасинской области, луджинского уезда тогда. А
1: чем да. занимались родители?
0: Родители жили на сельском хозяйстве хутор был, ну, в деревне жили. То есть, вы
1: с детства тоже занимались сельским хозяйством, ну, с да,
0: младенчества. Да, да, да. Такие детские годы. А началась война.
1: Вы опять с войны сразу. Вот эти детские годы, у вас же довольно большие, ну, блин, как, с 12 лет? Ну, детские лет, годы,
0: как, что я могу рассказать? Ну, что учиться больше нравилось или сельским хозяйством заниматься? Ну, я в школу ходил и занимался с родителями, помогал родителям, все работы выполнял, сельские умел Косить и лошадь запрещи что угодно началась война да вам двенадцать лет было да мне в двенадцать лет человек. было и помню как иллупе бомбил немецкой авиации двадцать июня тысяча девятьсот сорок первого года тут был уничтожен весь город можно сказать бомбили станцию иззылупы а на станции излупе находились два пассажирских поезда с беженцами. Один с Риги, второй с Беженцы эвакуировались в Россию и прибыли в Зылупе, а граница еще закрыта, их не могли пропускать. Один состав военный был на станции, стоял, там оружие везли на фронт и там вагон с боепропасами был. Да, и когда бомбили, вот эта бомба одна упала в этот вагон, где были пропасы. Сдетонировала. Сдетонировала, взорвалось, снаряды по городу разлетались, а -а -а. рвались, и так вот пожар образовался. А город заселен был частными лавочками, в основном там евреи были, дому-коло дома близко был, загорелся один. Второй дом загорелся, тушить некому было, Пожарное загорелось. Сама
1: пожарная вот. загорелась? Да,
0: пожарная загорелась. На следующий день ребята собрались, и хочется нам посмотреть, что после бомбежки осталось в городе. И помню, у родителей спросить не пустят. Мы так тайком, бегом, босиком прибежали в Зылупы, тут ужас было. Но а вы сами по... в
1: это время были в деревне.
0: Да, вы... да, в деревне жили. Потому да. что каникулы были. Да. Ну и вот пробежали у Зылупе, туда к станции пошли. И мы увидали, как вот станция догорала, депо догорало. А mm -hmm. эти вот беженцы, которые ехали, это все, все разорвало там на куски даже. Какой ужас. Вот и эти вагоны так стояли, как... Нам уже неинтересно стало, страшно стало, мы бежали домой. Но потом тут уже приближались немцы, уже в Латвии были. А мы жили как раз на границе территория нашей деревни, с Россией граничится. И было такое распоражение, что надо убрать мирное население за границы, эвакуировать в Россию. Правительство имело в виду, что ну, пусть Латвию немцы займут, но Россию они не возьмут, потому что в России на границе были железобетонные дзоты построены. И наша я тоже эвакуировалась в Россию. Ну, далеко не уехали, мы, наверное, километров сто туда за Себешу уехали. И немцы нас догнали, и вернули обратно.
1: 40... То есть вы жили здесь под оккупацией?
0: Да, приехали, уже тут немцы были. Мой отец работал, когда прошла советская власть в 1940 году, старостой власти. И вот ему было поручено эвакуировать население из границы. Ну и как же, ты агитируешь, чтобы уезжали? тут бои будут, можно погибнуть, надо выезжать в Россию. Ну, естественно, и мы уехали. Приехали немцы, нас догнали, и в сорок третьем году, 25 пятого августа, нашу семью, как политически неблагонадежные элементы, арестовали и отправили в концлагерь Саласпилс. Вот. Mm -hmm. вот и мне там 13 лет, и я там был в концлагере.
1: Ой, слушайте, сейчас, наверное, ни одного человека не найти, кто был в этом концлагере. Сало, ну, теперь и... уже
0: есть там одна женщина, она в Риге живет, приезжает в нашу деревню, но она 40-го года рождения, маленькая она, сама не помнит Но вы же книги написали, да, как я знаю? Да Книги, так в книгах, наверное, все написано да? Все написано
1: Первую книгу «История города Зилупе» Сырцов написал и издал в 2001 году, потом автобиографическую о себе и своей семье под названием «Мы прошли дорогами страданий».
0: Я собрал материал, меня как-то интересовала эта тема, а в газетах появлялись вот такие статьи, тех, которые были в Германии вывезены, концлагерь Саласпилс. Я их как-то все подшивал, подшивал, начиная где-то с 70 -го года. И так у меня сохранилась эта подшивка. Вот тут, может, года четыре там обратно. Я нельзя сказать, что написал. Я там только о своей семье писал. И вот этот сборник воспоминаний бывших узников концлагеря Сауспилс. У меня вот такая вот. Толстая книга. Да. Как называется: сборник воспоминаний бывших ужников концлагеря да. Угу.
1: Ну и как можно выжить в концлагере?
0: Там и все рассказываются, это.
1: Не хватит, конечно, да. можем
0: до вечера сидеть. Да.
1: Но ваша семья вся выжила.
0: Или кто-то погиб все-таки. Нет. Я там пробыл с сестрой четыре месяца. Двадцатого декабря сорок третьего года было такое распоряжение детей отпустить а? к родственникам из концлагера. Кого были родственники, чем отпустили. Ну вот меня и сестру попали мы в списки, чтобы домой отправить. У нас тетушка жила в нашем доме. Когда нас расставали дом и хозяйство все осталось, мама и сестра пришла к нам жить. Ну и тут в школе, так вот говорили, было собрание, там родители подняли вопрос. В школе вот сколько, говорит, учеников не хватает, там, говорит, куда их увезли. Неизвестно, где пропали эти ученики, дети. Ну и вот там, вот, чтобы их вернуть, ну, такое было. Ну его, значит, решили вернуть. Послушайте,
1: как вы там жили в Канцлаге, четыре месяца? Что ели, где
0: спали? В общем, когда привезли, первым делом была регистрация. Но ну, интересно было, как нас привезли. Нас привезли не на станцию Саласпилс, а километры 4 дальше. В сторону Риги В лесу остановился состав наш И кругом эсэсовцы вот, С автоматами, с mm -hmm. собаками Проказали быстро выходить из вагонов Вы не подумали, что расстреливать будут? Ну как не подумали, подумали? Потому что все подумали, что куда в лес Привезли окруженные Поезд ушел, мы остались Семьи там mm -hmm. был mm -hmm. целый по там вот В сторону Даугава пил ну, С его в основном были привезены Остались мы сидим около железной дороги, и тут лес рядом. Откуда-то слух такая молва пошла. Говорит, детей будут отлушать, повезут в другое место. Ну тут уже родители прощались, сидели там вещи, продукты, все. И вдруг из леса пришли две машины с СССР, отобрали от нас вещи, сгрузили в машину. Мы остались без всего. А нас группу построили под охраной эсэсовцев, погнали в лес. Тишина, никого нету, строений нету, километр какой-то, ну куда, Ну на расстрел гонят, ну куда же еще, кто мог подумать. Километр примерно прошли, смотрим, проволочное заграждение. Там бараки, полосатой одежды ходят люди, на носилках носят землю, там пруд выкапывали, и вот надо было с пруда на носилках землю носить. Вот скажут, тут угружай, разгружают носилки, идут, такая вереница, а там копают пруд, и вот тебе там несколько лопат на носилки погрузят, и ты опять идешь, такая вереница была, бесполезный труд. Ну вот так вот использовали. Продукты все отобрали, лекарства отобрали, табак отобрали, потому что было решено нам пройти карантин, сделать дезинфекцию барака, одежды, все эти, у кого были какие продукты, пошли там, ну, может быть, день-два нас кормили этим. Вот помню, прогнали нас. А надо было раздеться наголо и всю эту одежду и вещи ставить в бараке, где нас поместили. А нам надо было пройти баню и барак, где будет карантин. Ну, вместе тут все мужчины, женщины, вместе голые и баню, ну, сейчас... а там, ну, баню не может быть. Громко сказано. Не так да? большая пропускная способность, там и воды теплые не было, просто холодной водой, там кто-то так-так, и там эсэсовцы, да какие-то как ведра были, всякие ковшики были. А вода были...
1: откуда, из пруда этого?
0: Вода, я не знаю, откуда брали, Ну, видимо, было пробуравленная артизанская а. скважина, и там сделана такая вышка высокая. А. Там на той вышке, видимо, была напорная башня, и стоял там всегда часовой с пулеметом. Но это просто какой-то абсурд, правда? Да. Проходишь в баню, ну, там, как они считают, тут надо помыться, понимаешь. Выходишь, полотенце. Этим одним полотенцем несколько человек вытерялось. Отличный карантин. И такой ящик большой был. В этом ящике было белье. Ну, видимо, евреев или там заключенных, которых расстреливали это белье, и заставляли раздеваться. И это вот одежда, белье там, ну, в основном белье было. Чистое хоть? Да, чистое. И сидел один эсэсовец, и просто вот так выходишь из бани, mm. да, полотенце там передает уже другой, который в более-менее. И этот эсэсовец, что там попало? -то? Он не копался там. Ты мужчина, женщина, ребенок. А так как сложено это белье... Вот так берет сверху. Тебе попали трусы? Проходи. Второй подходит там, какого там ребенка приносит. Вот там рубашка какая-то попала, полуголая. Что вам попало? Мне попала такая женская рубашка ночная. Длинная такая. Длинная рубашка. И помню нас разместили в пустой барак. А всех тут сколько ночей не спали, все эти перетряски, там уже родители собирались так кучку что будет с нами, что будет, останутся живы, не останутся. Мы, помню, мне там друзья были, легли на третьем этаже Нар, я эту рубашку так вот разослал, легли мои друзья ко мне так рядом и на эти рубашки спали. И уже ночью Какая-то суматоха, понимаете. Заходит барак ночью. Староста лагера, Виндуш фамилия, и кричит в бараке. Вставайте, выходите быстрее, ваш барак горит. Тут все так, эту, я помню, с тротцевого этажа даже спрыгнул на пол. А в вертикальная вертикальное было. Вот так вот крикнул, объявил, понимаешь. Тут все к двери входить, а дверь Внутрь открывалась ой, и эту дверь заблокировали, не можем никак открыть. Весь народ жмет, понимает, что под на улицу выйти. Уже вроде бы и дымом пахнет, кажется, тут все кричат и плачут, и все. Ну, как-то там открыли, сумели открыть эту дверь. На улицу вышли все полуголые, с детьми грудными были, все надо было раздеться, одежду сбросать кучу, и мы так вот стояли, и этот виндуш староста лагера, холст Ходит, какая плетка у него была, все по голенище хлопал. А если кого надо, так и через плечо перетянет. Читает нам инструктаж такой. Вот. А на
1: каком языке?
0: На латышском. «Вот вы сейчас читаете заключенные, вы будете подчиняться только то, что мы скажем делать. Никуда не отлучаться от своего барака». На метров не помню, сказал, там, может, каких-то 20-30. «Вы должны соблюдать пожарную безопасность. Вот видите, могли сгореть». Но
1: так горел барак ты
0: или нет? Нет, не горел. Это просто подняли, понимаете, такую шумиху. Чтобы да. народ быстренько собирался. А И... там скамейка стояла – Сидел комендант лагера, какая-то женщина в шляпе и собака. Че или комендант, или это и дама собака была, не знаю. Ну и тогда, когда нам уже такую лекцию прочитал, отправили в тот барак, где мы оставили одежду свою. А почему? Потому что эти химикаты не представили, чтобы дезинфекцию сделать в бараке. Вот мы пришли в свои бараки, не можем найти свою одежду. Все разбросано там, наверное, искали, думали, что-то найдут. Вот там нашли, кто свою, кто не свою одежду, так оделись. Но все же карантин должны были пройти. Через, наверное, недели две, три, опять такая процедура, голых погнали в баню, баню прошли, и уже в барак там нар не было, а просто на полу барака было разослано. Сено сухое, но она с запахом гнилое где-то. То ли там трава была какая-то, может, часть солома, солома наверное, была, да. да. Но ну, человек-то, наверное, этот барак загнали. Там было так, что спать невозможно было. Все эти полуголые, один плотную, понимаете, кто-то сидя, сидит. Места нет. Если все лягут на пол, нет места всем. Ужас. Вот. Душно, дышать нечем, так жарко, пот идет, сами грязные, сено этот все перетерли в порошок, мыться там не давали, принесут ведро воды на ночь. Ну а что ж там, подошло несколько человек, кто-то попил.
1: И там были все вместе, и женщины, и дети, и мужчины? Я Нет, я
0: вот не сказал, был отдельно мужской барак. Там были мужчины, ну и ребята такие, вот как я. А другой барак был женщины, ну и там, наверное, такие же... Девочки. Были. девушки, да. Но а можно...
1: маленькие совсем дети, что с ними? И
0: тоже с ними были, женщинами. И вот 10 суток мы там мучились в этом бараке.
1: Кормили как?
0: А кормили там, не дай бог какой-то баланды привезут, дойдешь там у кого посудой даже, часть обеспечивали какими-то металлическими мисками, а кто-то с баночкой подойдет, кто-то с кружечкой, полуголодные были. Ну и умирали, люди же болели, лекарства нет, не лечили никого. А в туалет
1: как уходили?
0: А были два туалета в бараке. В одном конце туалета и во втором. Яма? Туалет отдельно так отгорожен от барака. Яма, да. Воняло? Воняло, конечно. Кто-то может быть и, и до туалета не дошел. Но что это от голода даже
1: поносы были. Да.
0: Да. Ну и вот 10 суток исполнилось наша тогда. Взяли опять в баню. А грязные были. 10 суток вообще не мылись ничего. Ну, воды-то не было, не давали. Какие там. у
1: вас были мысли в этот момент?
0: А мысли как-то, как, скажем, были родители, так я все на родителей надеялся. Что будет им, то будет и мне. Так что-то мечтать я, может быть, и проставления и не имел, и... Не мог, наверное, еще сообразить, так это что будет. Не было таких мыслей, что надо как-то убежать, свалить. Ну, вот так вот, как был, так и жил, там без всяких мыслей.
1: Мысли, угу. А родители пережили этот лагерь?
0: Да, пережили. Родители увезли в Германию. А -а -а. Нас, детей, отпустили а домой.
1: Их работать. А да,
0: а их увезли в Германию. Сало спился в концлагеры, их сфотографировали, подготовили немецкие паспорта и отвезли в Германию. А
1: потом они вернулись?
0: вернулись, да.
1: И их отправили на Колыму?
0: Нет, это на Колыму отправляли Обычно других. тех, кто в
1: Германии, потом на Колыму отправляли.
0: Нет. Но их не репрессировали потом здесь, при советской власти? Нет, нет, нет. Вроде бы советская власть считала, что мы за советскую власть были. Потому нас и отправили концлагерь Сауэлл. Ну
1: да, ну да. Там по-разному.
0: отца, сестру устроили на одну фабрику токарами работать. Это в Германии там? В Германии, да. А сестра была постарше вас? Сестра одна моя была постарше 23 -го года, а младшая на меня год младше. И рядом немец. Вот ему немцу было дано задание обучить токарному делу моего отца, мать и сестру. Ну, мать обратилась к врачу, говорит, вот мне правая рука, у локти болит, я работать не могу. И врач тот поверил, дал справку, что трудоспособные. Супер. Да. А интересно, этот немец, Карло его звали, он родился в Дауглпилсе во время Латвии той. И в 1939 году этот немцев, балтийских, депортировали в Германию. И он попал туда и русский язык знал. Ну, там, может быть, уже последние годы по-русски не разговаривал среди немцев. Вот с папой разговаривают. Папа, вот как, говорить получилось. Двое детей малолетних достались в Латвии. Жена, говорит, работать не может, больная. А дети, вот одни живут там, в Латвии. Карл удивился, говорит, как это так? Говорит, надо написать письмо в Берлин. Может, отпустят мать к ребятам в Латвию. Папа говорит, я не умею писать и по-немецки, не знаю куда. Вот этот Карл написал все это заявление, подал в Берлин, послал. И через месяц пришел ответ, отпустить Сырцову Геновефу в Латвию к малолетним детям. И мать приехала домой, а ехала немецкий язык не знает и первый раз поездом самостоятельно. Ты везде по немецки и говорят, и везде надписи она не понимает. Этот Карла выразил такую картонку, на ну, шнурочек и написал Inletland и мамы повесила на шею эту табличку на груди. Ну и взяли билет до Риги. А этот Карл пошел поезд, когда прибыл, маму посадили, и он пошел к проводнику или к кондуктору и говорит, вот эту женщину едет она в Латвию, и говорит, проконтролируйте ее. И вот мама рассказывает, еду, остановка. Какая остановка, объявляют, я не понимаю, люди выходят, опять заходят. И вот еду, еду, и уже ночь наступила. Остановился поезд. Все вышли с вагонов, а я говорю, не знаю, мне выходить или дальше ехать сижу. Проходит этот кондуктор, видит Инглэдланд женщина. билетик, говорит, покажите. Мама показала билет, а там еще пересадку надо делать. не только до Берлина этот поезд дошел, а поезд еще ходил Берлин и Рига. Вот она взяла маму за руку привела там на другую станцию, закомпосировала билет и сказала, вот в 11 часов будет поезд Берлин-Рига, вы садитесь, поедете до Риги. Ну, так показала, мама поняла, вот она там написала на бумажке в 11 часов там, ночи.
1: А маме сколько лет было?
0: А маме было 44 года. Она 900-го года рождения. Ну и вот она села на этот поезд, приехала в Ригу. А в Риге папин брат жил. Подождите, вот. это,
1: разве, это был 44 четвертый год? В 44-м уже советская власть пришла
0: время. Нет, в 44-м советская власть пришла еще в июле месяце. А, а это приехала. было в марсе месяце. А, о как. Да. Ну и там подсказали, как ей добраться до папиного брата. Там же тогда поезд как проходит. Проходили носильщики, извозчики, вот куда вас довести, Такси не было.
1: Так это все мама вам рассказывала?
0: Да Ваша
1: да. мама шикарная рассказчица
0: так Подробно все рассказывала Ну так рассказывала я отец рассказывал Часто такие разговоры были То ли кому-то своим А отец как вернулся? Отца интересным Мама уже в Риге встретилась с папиным братом, переночевала, и папин брат купил билет до Жилупы, и она приехала в Зылупы и пришла пешком домой. И вы, наверное, не ожидали? А как? Телефонов нет. Сверх Письма наверное. тоже так это... Какое счастье, правда? Да, ни конвертов, ни бумаги, ни марок нигде нельзя купить. Пока письмо дойдет, ты быстрее доедешь.
1: Так, ну, значит, папа. Американцы освободили.
0: Да, папа рассказывает, появились в городе американцы. А жил папа с моей сестрой в бараке. Там был барак, и там несколько семей жили. Одна была с Францией, семья выслана, еще там две семьи были. И папа как-то вышел на улицу, смотрит, американская машина, солдаты. Приехали, и там сквер рядом был. Остановилась, машина, вылезли солдаты, пошли в скверок, разослали плащ, палатку и стали кушать. И папа вышел и смотрит, и подойти не решается, потом слышит, гармошка играет. кто-то на гармошке играет из военных, американских.
1: К сожалению, это не двухрядка, а губная гармошка, но в исполнении американского ветерана Второй мировой. То, что они могли
0: бы играть. А папа был музыкантом, ему и дома осталась трехрядка гармонь. Он просто болел от из-за этой музыки. И хочется ему туда пройти Американцы заметили и машут папу, иди сюда, к нам. Папа подошел, тут, понимаете, как-то они там знакомились, они по-своему, папа там, ну как они там знакомились, А папа не так знаком, Слушайте, а какой, ему гармошка какой надо... Какой город это был? Триптис. Город Триптис. Ему гармошка надо было. Он показывает солдата, дай мне гармошку. Солдат дал гармошку, но ну, там была гармошка двухрядочка, а папа играл на трехрядке. Ну, нашупал и что-то стал играть. И нашупал Катюшу русскую. Ой. Да, ну, и вот пошло Катюша. Американцы знали эту Катюшу. Они стали петь по-своему Катюшу. Папа играл. Ну, тут уже друзья стали. И Это... папа
1: понял, что уже все, освободили, да? Да,
0: американец, солдат этот дает папе гармонь. Дарит говорит, это тебе гармонь. А, <му> Ничего себе! Да. Так что папа вернулся вместе с этой гармонией? <му> да. Ничего больше не было, только... Привез гармонь? Одна гармонь. Так играл он до самой смерти. Меня научил играть, и вот теперь эта гармошка еще на полном звуке, как надо.
1: А -а -а! Музыкальное оформление этой программы на гармонии играет Иван Сырцов. Правда, сказал, что три года уже не играл, но вот рискнул. По-моему, получилось. Сегодня в зиму мы познакомились с самым взрослым человеком города Иваном Петровичем Сырцовым, который рассказал нам о своей жизни в концлагере Саласпилц, а также о мутарствах своих родителей в Германии. Продолжение следует. С вами была непростая провинция, редактор компьютерного монтажа Инга Беделла, автор программы Ольга Гудис. Если вам понравился этот подкаст, рекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте пятизвездочную оценку платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо. Всего вам доброго. До встречи через неделю.